0: Научиться водить автомобиль. Улучшить навыки вождения. О, автошкола, wspb.rf. Телефон плюс 7 904 552 1808. Моторадио представляет автоклуб.
1: Доброе время суток, вы на волне Моторадио. В эфире программа «Автоклуб», которую мы проводим сегодня с мотоинструктором Михаилом Цветковым. Михаил, здравствуйте! Добрый вечер, Саша! Как известно, вы обучаете людей вождению И хотелось бы выслушать душераздирающие истории О тех моментах, которые вызывают особенные трудности у несчастных учеников Вот что обычно людям, которые никогда до этого за рулем автомобиля не сидели Что вызывает наибольшие трудности? Ну,
0: чаще всего обращаются, собственно, не ученики Ученики уже выпустились и получили права Обращаются те, кто когда-то давным-давно, но ну, в силу каких-то причин получил права и никогда не пользовался машин что людей приводит на обучение не понимают габариты не понимают, как движется машина и боятся из-за этого ехать. С чего всегда начинаем? В первую очередь надо правильно сесть за руль, чтобы все было хорошо видно, то есть от посадки за руль зависит все, насколько высоко сидишь, насколько правильно руки на руле, насколько хорошо смотришь в зеркала, насколько есть обзор. И самое важное, особенно если это механическая коробка, Насколько правильно подвинулся вперед, чтобы не напрягать ноги Итак,
1: мы садимся таким образом, чтобы и ноги доставали до педали, если это ручная коробка И чтобы у тебя руки доставали до всего и до руля в том числе и так далее Как современное автомобилестроение в этом смысле идет навстречу встречу водителям Регулировки сидений в очень большом количестве векторов Рулевые колонки и вылет регулируются и так далее Как правильно пользоваться этими регулировками?
0: Смотри, значит, с чего надо начинать? Прежде всего, это регулировка седения по высоте. Если рост не позволяет выставить себя на достаточную высоту, особенно это девочек касается, я рекомендую подкладывать подушечки. Если таковой подушечки нету, ну, если мы пользуемся тем же каршерингом, там, или еще чем-то там, э, чужими машинами Самое простое, вместо подушечки можно вынуть подголовник правого переднего сидения И, э, аккуратненько вставив его между сиденьем и спинкой, на него присесть Этой высоты будет вполне достаточно для того, чтобы глаза были на нужном уровне
1: Автоклуб
0: А какой нужный уровень? Вот как это понять, что он правильный? Значит, кулак ставится на темечко. То есть вот это расстояние кулака от темечка до потолка необходимо и достаточно для обзора за линией капота. Момент. Значит, я
1: сел... Поставил на голову собственный кулак. И если он чуть-чуть касается потолка, то есть не сильно, то вот я не засовываю, прям уж <laughs> с усилием, да. И наоборот, если я не ощущаю этим кулаком крыши до нее далеко, то вот это все неправильно. А правильный оптимальный вариант, когда кулак будет как раз являться разницей по высоте между крышей и твоей головой, да?
0: Именно. В этом случае глаза как раз попадают на тот уровень, который вот для среднестатического водителя выведен на обзор за линией капота. Где-то 3,5-4 метра это является вот как раз тем необходимым достаточным расстоянием, как вот э, по всем схемам говорится, когда ты в движении видишь колеса впереди идущей машины, ну, стоящей машины. Значит, э, не надо сидеть сутулившись, не надо сидеть развалясь. А
1: регулировка параллельности земле, вот я так выражусь, да, сиденье то есть та часть, на которую мы садимся, она должна быть параллельна автомобиля и про же части в итоге, или она может быть чуть скошена вперед-назад. Такие регулировки во многих
0: автомобилях имеют место быть. Это не просто регулировка сидения по высоте, там будь то электрическая, а это ну, м- механическая не суть. У людей ноги дело субъективные на самом деле, у кого-то длинные, у кого-то короткие, и опять-таки все зависит от того, какой машиной пользуешься. Если длина ног нормальная, ручки короткие, то естественно надо отодвинуться подальше, и если рулевая колонка выдвигается на себя, естественно mm-hmm. под- подрегулирует колонку на себя. Если наоборот, ножки короткие, ручки подлиннее, то, соответственно, сделать иное положение, подвинуть вперед и рулевую колонку утопить А можно
1: говорить, что в среднем золотое сечение вот этих всех углов посадки водителя Если мы все вот эти вот углы выдержим, высоту все настроим, и мы сидим не развалясь, и не завалясь, и все нормально, мы видим приборную доску и руль и так далее Будет ли при этом у
0: нас хороший обзор «назад»? Если говорить про салонное зеркало, я, честно говоря, небольшой сторонник в него смотреть, объясню почему. Рано или поздно мы все равно сажаем родственников, друзей, маму, папу, бабушку, дедушку, рассаду, кошек, собак, и в салонное зеркало мы не увидим нифига. Поэтому оно для нас не очень информативно. Более того, в городских условиях нас больше интересуют поперечное движение по полосам, поэтому нам нужны больше боковые зеркала сказать, я очень рекомендую, особенно молодым водителям, на штатное зеркало сверху крепить более панорамное зеркало, которое открывает мертвые зоны. Что есть мертвая зона? Это то, что скрыто за задними стойками автомобиля. Это то, откуда внезапно появляется тот автомобиль, который выходит на обгон, либо мы его обгоняем. То есть это то, что надо принимать внимание при всех перестроениях.
1: Автомобильный клуб. Можем ли мы привести пару-тройку примеров Автомобилей, в которых как не садись А все равно будешь плохо видеть Вот я для затравки могу тебе привести Например, Opel Astra Все ругаются, вроде красивый, но очень толстая Вот эта вот стойка, очень маленькая форточка Там у и так далее Это же тоже надо как-то учитывать при покупке Или при выборе в каршеринге такой машины И так далее, и так далее Вот что ты можешь сказать по обзорности
0: современных машин Которые вокруг нас Вот правильно сказал, вспомнил слово Opel Оно практически нецензурно есть такая модель трехдверка Opel GT, которые очень любят мужчины покупать своим э, женщинам. У них узкая крыша и очень-очень широкая задница. Из-за того, что маленькие зеркала и широкая задница, очень плохо видно все, что происходит сзади очень маленькое заднее стекло, через которое э, в салонное зеркало тоже особо не видно. То есть, не имея определенных навыков, я вот э, прям пользуюсь случаем, в эфир могу сказать, что уважаемые друзья, не надо девочкам, особенно молодым водителям, покупать такие машинки. Они не будут видеть ничего. Посадку как не регулируя, они будут все равно сидеть, как в танке, и не видеть в этом бразуру, как ориентиры не выставлять.
1: Замечательное завершение передачи. Мы долго, говорят, как правильно сесть, а в конце программы поняли, что
0: все эти навыки совершенно бесполезны в автомобилях марки Опель. Ну, не во всех Опелях, ну я, я конкретную машину не люблю на самом деле. То есть неоднократно мне обращались ребята именно с этой машиной. Это прям беда. Нам приходилось именно на их зеркала ставить дополнительные зеркала, вот как на учебной машине, чтобы увеличить обзор. Ну и совсем
1: напоследок, вся вот эта теория очень правильная, о которой ты нам рассказал, как правильно садиться, все эти углы, подкладки, под... Кладки, под Заднюю часть, если маленького роста, это все вот то, о чем мы говорили в передаче. Можно ли все это сформулировать каким-то одним словом? Например, сядьте, как вам удобно. Или это вот здесь не работает?
0: Э-э- нет, это не совсем правильно, потому что удобно, может быть, развалясь. Это удобно, но это не видно. На первом этапе надо просто привыкнуть сидеть правильно. Об удобстве здесь речь сразу не идет. К этому удобству надо привыкнуть.
1: Михаил Цветков, автомотоинструктор в программе Автоклуб. Большое спасибо, Миш. Всегда пожалуйста.
0: Научиться водить автомобиль, улучшить навыки вождения. О, автошкола, воспб. Рф. Телефон плюс семь, девятьсот четыре, пятьсот восемнадцать Автоклуб на мотораде.